0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Dazu gehören auch Themen wie zum Beispiel mentale Schwierigkeiten, und dazu gehören auch Depressionen. Heute gibt es deswegen eine ganz persönliche Podcast-Folge. Denn ich möchte dir heute erzählen, wie ich in fünf Schritten aus meiner Depression rausgekommen bin. Und das hört sich jetzt so, so einfach an. Und ich wünschte, ich könnte dir sagen, boah, ich habe einfach diese fünf Schritte gemacht und es war richtig einfach. Nein, einfach ist es nicht. Auf keinen Fall. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es war das Schwierigste, was ich jemals getan habe. Aber dafür hat es mich so weit gebracht wie noch nie. Ich fühle mich frei, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund und ich fühle mich so stark wie noch nie. Ich habe mein Leben endlich selbst in der Hand. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich das schaffe, du es auch schaffst. Ich merke immer wieder, wie viele Fragen zu diesem Thema kommen, wie ich allgemein aus der Depression rausgekommen bin, wie mein Weg verlaufen ist. Und ich muss euch sagen, ich habe so, so viel ausprobiert, wirklich. Verschiedene Therapieformen, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, aber ich bin jahrelang eben nicht aus dieser Depression rausgekommen. Umso glücklicher macht mich das, dass ich heute mit dir meine fünf Schritte zeigen kann, die mir wirklich aus der Depression rausgeholfen haben. Und nein, es ist leider nicht so, dass es eine goldene Regel gibt, die für jeden Menschen hilft. Nein, auf keinen Fall. Aber diese fünf Punkte können dich genauso weiterbringen. Denn du kannst sie für dich so anpassen, wie du sie brauchst. Und sie sind ein Leitfaden für dich, damit du endlich deinen eigenen Weg gehst, raus aus der Depression oder eben anderen mentalen Schwierigkeiten. Schritt Nummer eins, ich glaube, das war so der wichtigste Schritt für mich, die Entscheidung. Die Entscheidung, endlich gesund werden zu wollen. Und diese Entscheidung fiel mir damals alles andere als leicht. Denn ich hatte kein Umfeld, das mich unterstützt hat. Nein, ich war alleine. Mein Partner, also damals war ich noch in einer Partnerschaft, ähm, hat mich nicht unterstützt. Er hat das nicht verstanden. Er hat mich immer nur als Last gesehen und mit jedem kleinen Streit, mit jeder kleinen Anmerkung bin ich nur noch tiefer in die Depression gekommen. Man könnte jetzt sagen, am Ende, ich hätte vielleicht damals schon Schluss machen sollen. Ging für mich noch nicht. Ich habe für mich selbst die Entscheidung getroffen, ich will jetzt an mir arbeiten, bis es mir wieder gut geht, komme, was wolle. Ich bin es wert. Und meistens hat so eine Entscheidung irgendwie so einen Auslöser, bei mir war es mal wieder ein Tief, ein Streit, mal wieder eine Situation, wo ich einfach nicht weiter wusste. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Ich war am Boden zerstört und habe mich gefragt, wie denn das alles noch Sinn machen kann. Und dann habe ich in mich hineingehört und habe geschaut, hey, da ist ganz schön viel, was was ich nicht da haben möchte. Ganz schön viel Trauer, ganz schön viel Einsamkeit, ganz schön viele Dinge, die mich extrem unglücklich machen. Und dann habe ich zu mir gesagt, nein, bis hier und keinen Schritt weiter. Und in diesem Moment war mir schon klar, dass das extreme Folgen haben wird, dass mich Leute verlassen werden, dass ich einen großen Teil dieses Weges alleine gehen werde, dass ich niemanden haben werde, der mir beistehen wird der sagen wird, hey Alexa, es wird alles wieder gut. Nein, ich wusste, ich muss diese Person für mich selbst sein. Und dann war da dieser Moment, wo ich mich an diese Situation erinnert habe, wo ich kleiner war und wo ich mich allein verlassen gefühlt habe, hinter einem Auto. Ich saß damals und ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte. Und ich... An dieses Mädchen habe ich gedacht und ich habe gedacht, hey, du bist stark und du wirst es schaffen. Ich verspreche dir, da rauszukommen. Und dann mit dieser Entscheidung habe ich mir ein Versprechen gegeben. Für mich selbst. Und ich glaube, das war der größte Liebesbeweis an mich selbst, den ich mir geben konnte. Schritt Nummer zwei. Das Verstehen. Ich bin ein Mensch, ich muss verstehen, was in mir passiert und wieso es so passiert. Denn nur dann kann ich es aufarbeiten. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, um etwas aufzuarbeiten. Ich habe mich dazu entschlossen, in eine Klinik zu gehen. Für mich war die Option, wöchentlich in eine Therapie zu gehen, leider schon längst vorbei. Denn ich war schon so tief drinnen, dass ich an grundlegenden Dingen gezweifelt habe. Ich hatte Angst, dass ich das alles nicht überlebe. So tief ging meine Depression. Und dann habe ich mir eine Klinik gesucht. Und für mich war diese Option, komplett mich auf mich zu konzentrieren und das aufzuarbeiten, die beste Entscheidung um das Ganze zu verstehen. Es gibt auch Therapien, die man wöchentlich besucht. Es gibt ganz verschiedene Therapieformen. Hier ist es ganz wichtig, dass jeder in sich selbst hineinspürt und schaut, hey, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Für mich war es toll, um zu verstehen. Die Therapie sollte insgesamt erstmal nur vier Wochen gehen. Im Endeffekt ging sie dann acht Wochen. Ich ähm, In dieser Zeit bin ich, ja, an meine Grenzen gekommen, also sehr an meine Grenzen. Es ging in Richtung Traumatherapie. Das heißt, ich ähm, habe so gekämpft, ich hatte noch nie solche Schmerzen wie in dieser Zeit. Wenn ich daran denke, bleibt mir schon so ein bisschen die Luft weg, weil, es, weil ich so viele Dinge verdrängt hatte, die ich damals gar nicht verstanden habe. Im Endeffekt hat es mir so viel geholfen, um alles einfach zu verstehen, zu verstehen zu verstehen, warum es mir so geht, was eigentlich in meinem Leben passiert ist, dass ich jetzt diese Dinge fühle oder nicht fühle, warum ich in die Depression immer und wieder und immer wieder reinrutsche, warum sich mein Leben teilweise immer wieder wiederholt hat, zwar wie so eine Negativspirale, bestimmte Ereignisse sind immer wieder in mein Leben getreten. Nach diesen acht Wochen habe ich verstanden. Ich habe verstanden, was in meiner Vergangenheit passiert ist, warum ich in bestimmten Situationen so und so handel und so und so fühle. Es hat mich verstehen lassen und ich bin den Therapeuten und Psychologen sehr, sehr dankbar, dass sie sich für mich Zeit genommen haben und dass sie mich da unterstützt haben. Auch in dieser Zeit war ich sehr oft alleine und immer einsam. Acht Wochen lang komplett auf mich alleine gestellt mit den größten Hürden, die mir nur entgegentreten konnten. Doch warum erzähle ich dir das? Nicht, weil ich möchte, dass du Mitleid mit mir hast oder ähm, weil ich irgendwelchen Menschen Vorwürfe machen möchte. Nein, ich erzähle dir das, weil ich weiß, dass auch du stark genug dazu bist, das Ganze alleine durchzustehen. Das für dich zu machen, nur für dich. Und ich verspreche dir, wenn du das für dich selbst machst, dann wirst du stärker denn je. Dann bin ich wieder aus der Klinik rausgekommen und ich komme jetzt zu Schritt Nummer 3. Das Aufwachen. Und ähm, das ist eigentlich ja, ja, schwierig, wenn man denkt, man kommt aus der Klinik raus, dann hat sich alles verändert. So war es bei mir nicht. Bei mir hat dieser ganze Negativkreislauf einfach wieder von vorne begonnen. Ich wusste jetzt zwar, warum ich so reagiere, wie das alles so in mir passiert ist, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Ich konnte alles verstehen. Aber es hat sich trotzdem alles wiederholt. Damals habe ich angefangen zu studieren in Australien, mein Auslandssemester. Und ich, es war dann alles wieder so, ja, ein normales Leben. Es war jetzt nicht gut. Es, ich hatte sehr viele Schwierigkeiten, aber ich habe zumindest mal verstanden. Und ich wusste aber, wenn wieder irgendwas passiert, dann, dann rutsche ich wieder ab. Ich habe kein Auffangnetz. Und dann kam dieser Moment. Dieser Moment, als meine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Der Moment, als ich meine beste Freundin verloren habe. Der Moment, in dem ich mich wieder so unglaublich einsam gefühlt habe und Einsamkeit war zu dieser Zeit mein größter Feind. Ich bin abgerutscht. Mir ging es so schlecht, wie schon lange nicht mehr, und ich habe alles in Frage gestellt. Und dann kam das große Aufwachen. Damals saß ich in meinem Zimmer und ich weiß nicht, wie lange ich geweint habe. Ich habe bitterlich geweint. Ich war am anderen Ende der Welt. Ich habe mich so unheimlich alleine gefühlt. Und dann habe ich tief durchgeatmet und gedacht: Okay, ich habe jetzt verstanden. Ich habe mich schon entschieden, dass ich diesen Weg jetzt gehen werde. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Ich möchte jetzt endlich glücklich werden und ich möchte genau das Leben führen, wofür es sich lohnt zu leben. Ich möchte mir das Leben kreieren, das leicht ist, das mir die Leichtigkeit bringt, das mir Freude macht, das ich genau so verwirklichen kann, wie ich es möchte. Nur ich, niemand anderes, nicht meine Familie, nicht irgendwelche gesellschaftlichen Richtlinien, nicht irgendwelche Freunde, nicht irgendwelche Partner, nein. Das Leben, das mich ausmacht und in diesem Leben möchte ich genau die Menschen haben, die mich weiterbringen. Ich habe gemerkt, dass es genau jetzt an der Zeit ist, weiterzugehen und jetzt dadurch, dass ich alles schon verstanden habe, wirklich aufzuwachen und aktiv die Entscheidung zu treffen, dass ich aktiv an meinem Leben arbeite und mir genau das Leben kreiere, das ich liebe. Schritt Nummer 4. Such dir die verschiedenen Tools, also die Werkzeuge, die dich weiterbringen. Und das klingt jetzt so einfach war für mich sehr schwer. Ich habe mir die Zeit genommen und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Alle Menschen, die mir begegnet sind, waren meine Lehrer. Und das mache ich übrigens bis heute noch so, dass ich jeden Mensch als eine Herausforderung ansehe, gerade wenn er mir nicht gut tut. Jeder Mensch bringt mir irgendwas bei oder zeigt mir was auf. Und das ist ganz, ganz spannend, denn ich habe auf meiner Reise durch Australien und Thailand sehr viele Yogalehrer kennengelernt, Psychologen und Therapeuten und auch ähm, alternative Heilungsmethoden und habe mir dadurch so überall so die Dinge rausgepickt, die mir geholfen haben. Ich habe viele Dinge ausprobiert und das ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich schaut, hey, passt das zu mir, wie komme ich denn mit diesem Tool zurecht oder passt das andere Tool vielleicht viel, viel besser zu mir? Und wenn du dann die Tools gefunden hast, die dich weiterbringen, dass du die dann wirklich masterst. Also, dass du wirklich schaust, dass du diese Tools in dein Leben kreierst. Ich für mich habe ganz tolle Tools gefunden. Ein Tool ist Yoga. Dazu gehören die Asanas. Die körperlichen Übungen, Yoga-Philosophie, das hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also wer bin ich eigentlich, wo möchte ich hin, in welcher Welt möchte ich eigentlich leben und wie kann ich eigentlich wirklich glücklich sein, was erfüllt mich, was macht mich zufrieden. Pranayama, die Atemtechniken. Super spannend, wie sich solche Atemtechniken eben auf das Nervensystem auswirken können. Meditation, für mich am Anfang eines der schwierigsten Tools, zu denen ich ja sehr, sehr lange habe ich zur Meditation keinen Zugang gefunden, habe es aber trotzdem in mein Leben gelassen, obwohl es mich noch nicht so weitergebracht hat. Und Naturheilmethoden. Wie zum Beispiel ätherische Öle. Vielleicht weißt du ja auch, wie ich zu ätherischen Ölen gekommen bin. Ähm, die habe ich damals das erste Mal in der psychosomatischen Klinik in Deutschland bekommen. Also super spannend. Ich habe ätherische Öle damals als Ersatz zu Antidepressiva erhalten, weil ich das selbst wollte. Das ist keine offizielle Behandlungsmethode. Aber ich habe einfach aktiv nachgefragt in der Klinik, hey, ich möchte keine Antidepressiva mehr nehmen. Gibt es noch was anderes? Und dann haben sie mir die ätherischen Öle gezeigt. Und seitdem tatsächlich verwende ich auch ätherische Öle. Und so gibt es eben ganz, ganz verschiedene Tools, die man sich da eben zusammenbauen kann. Falls du zu meinen Tools Fragen hast, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich biete in diesem Bereich auch Einzelcoachings an. Deswegen schreib mir gerne eine Mail an alexa yogastrong.de und dann kann ich dir alle näheren Informationen dazu geben. Schritt Nummer 5. Die Umsetzung. Und das ist ein Bereich... Oder ein Schritt, bei dem ich immer wieder hingefallen bin. Und das ist ganz, ganz spannend. Denn die Umsetzung ist tatsächlich das Allerschwierigste. Das heißt, man hat dann verstanden, man hat sich dazu entschieden, man geht den Weg, man arbeitet aktiv an sich selbst. Und dann geht man in die Umsetzung und manche Dinge wiederholen sich trotzdem. Man fällt hin, man macht Fehler, man lässt sich auf falsche Leute ein, man kommt wieder in die Depression und dann lernt man aufzustehen. Man hat die Tools, man erarbeitet sich sozusagen sein eigenes Auffangnetz und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir ein Auffangnetz kreiert von verschiedenen Tools, die zu mir passen. Und es kann jetzt sein, dass es bei dir komplett andere Werkzeuge sind. Und das ist völlig in Ordnung, denn wir sind alle individuell. Und wenn es eine goldene Regel gäbe, wie man aus der Depression rauskommt, dann glauben wir, würden das alle machen. Aber so ist es leider nicht. Und genau deswegen ist es wichtig, dass du deinen Weg findest. Und vielleicht helfen dir ja meine fünf Schritte, deinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann gib mir gerne Bescheid, denn mir ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich ein glückliches und ein zufriedenes Leben führen können. Nochmals zusammengefasst. Schritt Nummer eins, die Entscheidung. Ich möchte was verändern und ich möchte ein besseres Leben führen. Schritt Nummer zwei, das Verstehen. Wieso bin ich so, wie ich bin momentan? Wieso fühle ich so? Wieso bin ich in dieser Situation? Ich empfehle dazu jedem, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, denn es hat mich so, so, so viel weitergebracht. Schritt Nummer 3 das Aufwachen. Und das Verstehen, dass man endlich an sich selbst arbeiten muss, also über das Verstehen hinaus. Dieses Aufwachen ist extrem wichtig, um die weiteren Schritte zu gehen. Schritt Nummer vier: lerne die Werkzeuge kennen, die dich weiterbringen. Schritt Nummer 5 ist die Umsetzung. Und diese Umsetzung, die kann so lange dauern, wie sie möchte. Ich selbst bin davon überzeugt, dass es ein lebenslanges Lernen ist. Und wie schön ist das denn eigentlich, wenn wir irgendwann präventiv an unserer Gesundheit arbeiten können und nicht immer nur an uns arbeiten müssen, weil es uns nicht so gut geht, sondern wirklich präventiv an unserer mentalen und damit auch an unserer körperlichen Gesundheit arbeiten können. Denn das Leben ist viel zu kurz, um in irgendwas stecken zu bleiben, wenn es so viele tolle Möglichkeiten gibt, etwas für sich selbst zu tun. Und ich weiß, es ist nicht immer leicht. Und ich weiß, sehr viele Leute sagen, dass wenn man mentale Schwierigkeiten hat, dass man da niemals rauskommen kann. Und ich selbst kannte es nicht anders. Ich selbst hätte es niemals geglaubt, dass ich es irgendwie schaffe. Trotzdem bin ich den Weg gegangen. Und ich verspreche dir, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Ja, an sich selbst zu arbeiten ist, glaube ich, das Schwierigste, was man überhaupt machen kann. Glaubenssätze auflösen, sich selbst seinen größten Ängsten entgegenzutreten. Wenn du das machst, kannst du nur immer stärker und stärker werden. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, denn es ist dein Leben, es sind deine Entscheidungen und es ist endlich an der Zeit, dir dein Leben zu kreieren, das du leben möchtest. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, so viel Kraft, wie du nur brauchst und ich wünsche dir ganz viel Vertrauen in dich und in deinen Weg. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste.